0: Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. La semana pasada terminamos de aprender sobre Nuestra Señora de Lourdes. Esta semana vamos a empezar a aprender sobre otra aparición de María en Kibeo, Ruanda. Pero antes de continuar, quiero que hables con un adulto que esté contigo. Y quiero que le preguntes a ese adulto de las personas que tú conoces estaban vivas en el año 1981. Pídele que las mencionen a todas o a un par de ellas tal vez tu papá o tal vez tu tío mayor, seguro que tus abuelos estaban vivos. 1981 no fue hace tanto tiempo. 1981 fue solo hace 40 años. Y fue entonces cuando Nuestra Señora apareció en Kibeo, Ruanda. Estas apariciones son tan recientes que ocurrieron durante la vida de personas que aún viven en esta tierra. Lo que demuestra que María todavía está activa hoy. Muchas veces leemos cosas asombrosas en las historias de la vida de los santos. Y algunas de ellas sucedieron hace mucho, mucho tiempo. Lo que puede hacernos creer que estas cosas, estos milagros, simplemente no suceden hoy en día. Así que es fácil ser engañados y creer que en nuestro mundo moderno, María y Jesús no se comunican con nosotros. Pero amigos, esto es completamente falso. Todavía pueden haber apariciones. Y como aprenderemos esta semana, el mensaje de Nuestra Señora en Kibeo es muy importante. Es un mensaje no solo para la gente de Ruanda, sino para las personas de todo el mundo. Las apariciones de Nuestra Señora en Kibeo ocurrieron durante varios años, pero antes de sumergirnos en ellas, hablemos un poco sobre Ruanda. Si pueden, saquen un mapa o pídanle a un adulto que les muestre en su teléfono. Ruanda se encuentra en el continente de África. ¿Puedes encontrarlo? Para entender a Nuestra Señora de Kiveo, también necesitamos conocer un poco de la historia de Ruanda. Así que en el episodio de hoy, vamos a aprender sobre algunos de los hechos muy básicos de este país. Como ya les dije, Ruanda es una nación en el continente africano. Y simplemente como sucedió en casi toda África a lo largo de los años, Ruanda fue descubierta y conquistada por naciones europeas. Varios países de Europa enviaban exploradores por todo el mundo y cuando llegaban a un nuevo lugar, lo reclamaban como parte de su país. Esto sucedió en todas partes de África y condujo a abusos horribles de las personas que vivían ahí. En particular, los belgas llegaron a Ruanda y reclamaron esta nación como parte de su país. Después de la Primera Guerra Mundial, a principios de los 1900, Bélgica comenzó a controlar directamente lo que estaba sucediendo en Ruanda. Muy a menudo los europeos iban a estos países africanos, buscaban recursos naturales que pudieran cosechar para luego llevarlos a Europa y a veces también esclavizaban a las personas que vivían allí. De, de la misma manera trataban de establecer un gobierno, así que hicieron cosas muy malas, pero también cosas muy buenas. Recuerden, el cristianismo estaba floreciendo en Europa, pero no llegó a África, o al menos no a lo más profundo de África durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, cuando llegaron los belgas a Ruanda, también trajeron misioneros y trajeron la fe católica. Así que trajeron cosas buenas pero también trajeron muchas dificultades. Una de las peores cosas que hicieron los belgas en Ruanda es que dividieron a la gente en grupos. Decidieron agruparlos y les dieron nombres a estas tribus. Llamaron a las personas que se veían de cierta manera y que tenían cierto tipo de forma de rostro, las tribus Tutsi, y a las otras personas que se veían de otra manera, Utus. A los belgas les gustaban más los Tutsis, por lo que les dieron trabajos más importantes y de mayor poder. Por ende, más tierra. Ahora, por un momento, imagínate que alguien entra en tu casa de un momento a otro, divide a tu familia basado en su apariencia física y luego le da todo lo que tienes a un grupo y al otro nada. Imagínate que a un grupo lo trataban muy bien, pero con el otro grupo son crueles simplemente por su apariencia física. ¿Cómo te haría sentir eso? ¿Qué le haría esto a tu familia? Bueno. Haría las cosas muy difíciles entre ustedes y te haría sentir terrible. Probablemente te haría sentir realmente enojado e incluso te haría querer hacer algo violento o desesperado. Lamentablemente, esto es finalmente lo que sucedió en Ruanda. Estas divisiones en las tribus y la idea de que un grupo era mejor que otro grupo llevó a todo tipo de odio, muerte y guerra. Fue precisamente en esta situación, durante este tiempo de alta tensión entre las tribus que los belgas habían creado, que María se apareció. La ira y el odio de las personas que estaban sintiendo los unos por los otros y que surgió por el trato tan desigual de las tribus venía sucediendo hace un tiempo y estaban a punto de estallar. María se apareció en este tiempo y le suplicó a las personas que se arrepintieran. María habló directamente sobre esta división entre la gente de Ruanda, pero por supuesto, los mensajes que le dio a los visionarios son mensajes de los que todos podemos beneficiarnos. Sus mensajes fueron un llamado a la conversión de corazones, al arrepentimiento, a la necesidad de orar más y mejor, un llamado a comprometernos a darle a Dios lo mejor de nosotros. Les presentaré a los videntes y discutiremos los mensajes de María la próxima semana. Pero antes de despedirnos por hoy, quiero contarles un poco más sobre la ciudad de Quibeo donde apareció nuestra bendita madre. Ahora, si te estás imaginando una ciudad como la ciudad en la que vives, con una tienda de comestibles, una biblioteca, una estación de bomberos, no estás entendiendo bien cómo era Quibeo. Quibeo no era gran cosa. De hecho, la Ruanda rural es mucho más rural de lo que probablemente puedas imaginar la ciudad o el pueblo de Kibeo solo tenían un estrecho camino de tierra que conducía a ella y pues eso es todo. Apenas se podía conseguir un coche en el pueblo. De hecho, la mayoría de las personas que estaban ahí no tenían automóvil. Ellos caminaban cuando tenían que ir a algún lugar. Había cabras y otros animales de granja deambulando en las casas. El edificio más grande de Kibeo en ese momento era una escuela católica donde se enviaban a las niñas a vivir y a aprender juntas. Era un internado, lo que significa que los estudiantes solo iban a casa con sus familias durante las vacaciones. Las niñas pasaban la mayor parte del tiempo juntas en la escuela con sus maestras, que eran religiosas. Además de la escuela, Kibeo tenía un par de tiendas y un par de casas con algunas cabañas y ya. Eso es todo. No había una ciudad cercana, no era un suburbio, era un pueblito en medio de la nada. Realmente toda Ruanda en la década de 1980 era poco avanzada. La gente tenía suerte si tenía una radio. Ciertamente, ni uno tenía televisión, ni mucho menos una computadora. Era raro incluso tener teléfono. Era un pueblito pequeño y bastante aislado. Fue a este pueblo donde María llevó su mensaje de amor y arrepentimiento. Pensando en las otras apariciones y visionarios de los que hemos aprendido las últimas semanas, realmente no debería sorprendernos. María a menudo elige a los pequeños sin importancia para compartir sus mensajes. ¿No es así? Así pues, la próxima semana conoceremos a los visionarios y escucharemos los mensajes de María. Pero por ahora, amigos míos, quiero dejarles un desafío. Hoy en tu corazón y tal vez junto con tu familia, justo después de que termines de escuchar, te desafío a hacer una oración ferviente pidiendo a María que se muestre como tu madre. Pídele que te mantenga cerca de ella durante toda tu vida. Pídele que te acerque más a Jesús para que puedas estar con ellos en el cielo y al final de tu vida. Lo más probable es que María no se te aparezca, pero ella trabajará en tu corazón y en tu vida de una manera muy real si se lo preguntas.